0: Willkommen zum Forum am Freitag. Die Imam Ali-Moschee in Hamburg, hier hinter mir zu sehen, ist eine der bekanntesten Moscheen der Stadt. Trägerverein ist das 1966 gegründete Islamische Zentrum Hamburg. Heute gilt es als eines der wichtigsten schiitischen Zentren Europas. Doch seit vielen Jahren steht es unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und auch Forderungen nach einer Schließung gibt es schon lange. Seit der jüngsten Protestwelle im Iran ist der Druck auf das IZH noch größer geworden. Die Imam Ali Moschee liegt direkt an der Hamburger Außenalster. Einer, der sie in- und auswendig kennt, ist Javad Mohagigi, Sohn des ersten Imam der Moschee. Er hat den Bau von Anfang an miterlebt.
1: Ich kann mich noch an die Schlagzeilen in den Zeitungen. Äh, Hamburg ist stolz, äh, der Platz für diese große iranische Moschee zu sein. Und, äh, dieser Platz wurde ja auch extra ausgewählt, damit eben etwas ähm, Repräsentatives ist für die Muslime.
0: 1961 wird im Beisein von Vertretern der Stadt der Grundstein gelegt. Muhagegis Vater hält eine Rede. Den Verein zum Bau der Moschee hatten iranische Kaufleute bereits 1953 gegründet. Um Unterstützung hatten sie Ayatollah Borujerdi gebeten den damals obersten geistlichen Gelehrten im Iran.
1: Dann haben hier die Kaufleute Geld gesammelt. Die hatten ja einen Förderverein hier für Exa initiiert, für den Bau der Moschee. Und auch andere Muslime haben äh, gespendet. Und Ayatollah äh, talaburjel die hat dann aus den religiösen Fonds, die sie haben, auch Geld gegeben.
0: Und der hat dann sozusagen ihren Vater nach Deutschland geschickt? Genau,
1: der hat meinen Vater ausgesucht äh, aus Rom, weil er dort Dozent war.
0: Zu dieser Zeit herrscht im Iran noch ein Monarch. Doch Ende der 70er Jahre wenden sich immer mehr Menschen gegen das SchahRegime regime Mohammed Reza Pahlavi flieht. Ayatollah Khomeini, der schon in den 60er Jahren zum Widerstand aufgerufen hatte und vom Schah ins Exil verbannt worden war, kehrt 1979 nach Teheran zurück. Es ist der Beginn der islamischen Revolution. Seit dieser, so der Verfassungsschutz, entwickelt sich das IZH zunehmend zum strategischen Außenposten des Teheraner Regimes in Europa. Ich möchte von Javad Mohagegi, der aufgrund seiner Nähe zur Blauen Moschee selbst umstritten ist, wissen, was sich nach 1979 verändert hat.
1: Was aus den Berichten des äh, Verfassungsschutzes zu lesen ist, kann ich nicht persönlich nachvollziehen oder sehen. Ich weiß nicht, woher der Verfassungsschutz die Information hat. Die Moschee ist immer noch die gleiche, wie sie vorher war. Ich das heißt, glaube, die,
0: der Beginn der Islamischen Revolution 1979 hat keine Veränderung...
1: Für die Moschee überhaupt nicht.
0: ...keine Veränderung mit sich gebracht? Nein. Der Verfassungsschutz beobachtet das IZH schon seit Jahrzehnten. Über den Verein und dessen prägende Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinigungen Versuche der Iran, religiösen und politischen Einfluss auf in Deutschland und Europa wohnende Schiiten zu nehmen. Wir konfrontieren Mohammed Moufateh mit den Vorwürfen. Er ist Imam der Moschee und Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg. Unser Interview wird vom IZH mit drei eigenen Kameras mitgefilmt. Das Islamische Zentrum wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet. Weder in den 20 Jahren vor der Revolution, noch in den 42 Jahren danach gab es jemals Beziehungen zur iranischen Regierung, nicht zur Schah-Regierung und auch nicht zur jetzigen. Der Hamburger Verfassungsschutz jedoch gibt an, im Besitz von Dokumenten zu sein, welche die Weisungsgebundenheit des IZH-Leiters an das Regime belegen. In mehreren dieser direkt an Mofate gerichteten Schreiben wird er als geehrter Vertreter des obersten Führers, Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg, bezeichnet. Hiermit werde quasi amtlich bestätigt, dass Mofate als offizieller Stellvertreter des jetzigen Revolutionsführers, Ayatollah Khamenei, anzusehen ist. Und ich in der Vereinsatzung ist festgelegt, dass der Leiter des Zentrums durch die Marodje, also die Quellen der Nachahmung, die es in der schiitischen Rechtsschule gibt, ernannt wird. Diese Quellen der Nachahmung sitzen im Iran und Irak. Der Leiter des Zentrums vertritt die Interessen aller Schiiten in Deutschland und Europa. Ich bin aber nicht nur Vertreter von Ayatollah Khamenei oder dem irakischen Ayatollah Assistani, sondern auch Vertreter anderer Großgelehrter.
2: Kennen
0: Sie Ayatollah Khamenei persönlich?
2: Ja, er
0: war ein Freund meines Vaters. Ich war sein Schüler an der Theologischen Hochschule, so wie ich auch Schüler anderer
2: Großgelehrter war.
0: Auch der Vorwurf, dass IZH versuche, andere schiitische Moscheen zu beeinflussen und damit die iranische Revolutionsidee zu verbreiten, sei falsch.
2: Also das, also das iranische Der Fehler des Verfassungsschutzes ist,
0: dass er die Strukturen der Schiiten nicht kennt. Um es ihnen etwas besser erklären zu können, vergleiche ich es mit den Katholiken. Wenn der Papst einen Vertreter entsendet, dann wollen den auch alle sehen und mit ihm sprechen. Alle wollen wissen, was der Papst gesagt hat. Bei uns ist es ganz ähnlich. Es ist nicht so, dass das IZH eine Verbindung zu anderen Moscheen aufbaut, sondern sie kommen auf uns zu und bitten um Rat in religiösen Angelegenheiten. Das IZH sorgt seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen, zum Beispiel mit der Teilnahme von Vertretern am israelfeindlichen Al-Qudstag in Berlin oder mit der Trauerfeier für den von den USA getöteten General Qasem Soleimani. Dass im IZH um jemanden getrauert werde, der keine religiöse, sondern eine rein militärische Funktion hatte, zeige, dass das Zentrum eine politische Agenda verfolgt, sagt Ulrike Becker, die schon seit zehn Jahren zum IZH forscht.
3: Ich würde sagen, dass vom IZH ganz klar eine Gefahr ausgeht und zwar in zweierlei Hinsicht. Also einerseits eben eine ideologische oder islamistische Gefahr, Das IZH ähm, hat ja auch den Dachverband ähm, IGS mitgegründet, den Dachverband der schiitischen Gemeinden in Deutschland, und versucht ganz offensichtlich, diese Gemeinden zu dominieren und zu beeinflussen. Und das halten wir für eine sehr große Gefahr, dass ähm, Schiiten und Schiitinnen in Deutschland beeinflusst werden von einem von einer Einrichtung, die aus dem Iran gesteuert wird. Das Zweite ist, dass auch eine ähm, echte Gefahr für Oppositionelle besteht. Ähm, Das sieht man zum Beispiel daran, dass der ähm, Verurteilte ähm, Attentäter Assadollah assadi der im 2021 zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er einen Terrorattentat auf eine Vereinigung von Oppositionellen geplant hatte, Kontakte zum IZH hat, hatte. Er ist dort ein- und ausgegangen, hatte dort diverse Kontakte, das hat der Prozess gegen ihn offenbart. Und das bedeutet, ähm, ja, dieser Agent, der eben gegen die exil-iranische Opposition wirklich Terrorattentate plant, ging im IZH ein und aus. Ist also eine ganz reale Gefahr besteht dort für kritische Stimmen, ja, die äh, kritische Menschen, die gegenüber dem Regime kritisch sind und in Hamburg leben und auch in ganz Deutschland leben.
0: Seit dem Tod der jungen Kurdin Gina Amini protestieren Exil-Iranerinnen und Iraner auch hierzulande wieder gegen das Regime in ihrem Herkunftsland. Da viele das IZH ebenfalls als verlängerten Arm Teherans betrachten, wird auch immer wieder vor der Blauen Moschee demonstriert. Eine der Organisatorinnen ist die Menschen- und Frauenrechtsaktivistin Hurva Spurkian. Sie ist bereits im Alter von 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich möchte von ihr wissen, wer die Menschen sind, die regelmäßig mit ihr auf
4: die Straße gehen. Das sind äh, Iraner, Iranerinnen, die sehr politisiert sind und auch selbst betroffen sind, weil äh, im Iran schon äh, in Haft waren und äh, gegen das Regime sind. Wir müssen bedenken, dass diese Institution eine sehr, sehr extremistische, radikale, ähm, religiöse oder politisch-religiöse Institution ist. Also meiner Meinung nach, das ist eine, wirklich, das ist eine Dependance von Islamischer Republik. Viele werden bespitzelt in Hamburg, Oppositionelle. ähm, Also ich habe zum Beispiel äh, Januar 2008 mir geschworen oder vorgenommen, nie wieder nach Iran zu reisen, solange dieses Regime an der Macht ist. Deswegen bin ich auch sehr intensiv äh, engagiert gegen, also ich gehöre mittlerweile auch richtig zu den Oppositionellen. Werden Sie selbst auch bedroht? Äh, ich habe ein paar Mal äh, Anrufe bekommen, kurz vor der ähm, Demonstration vor dem IZH. Ich soll es lieber lassen und solche Sachen. Das, Wissen Sie, von wem die Anrufe nein, kamen? ich weiß es nicht, aber die Bedrohung ging dahin, dass ich lieber lassen sollte, solche Demonstrationen vor dem IZH zu organisieren. Okay. Ist es da jemals mal zu einem
0: direkten Austausch gekommen? Kommt da mal jemand raus und sagt, lassen Sie uns offen sprechen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da eigentlich gar keinen Kontakt?
4: Die kommen raus und beschimpfen die Demonstranten. Okay. Ja, sogar unter der Guterlinie. Und da äh, äh, da laufen auch Klagen gegen diese Person. Inzwischen hat die Polizei sogar einen... Übersetzer dabei, beziehungsweise ein Dolmetscher, der dann äh, übersetzt und sagt, von wem hervorgeht diese ganze, ähm, wie sagt man, Attacken. Ja. Und ich bin sogar einmal als Zeugin äh, befragt worden. Ich war dabei gewesen, als äh, ein Mitglied der Leitung mit dem Auto vorbeikam und einen ähm, bedroht hat, ich werde dich umbringen, ich werde deine Kehle durchschneiden. Also da bin ich als Zeugin aufgetreten.
0: Von Bedrohungen gegen Protestierende will der Leiter des IZH nichts wissen. Im Gegenteil, er sei immer offen für Gespräche, einige Kritiker seien dem Angebot schon gefolgt, der Austausch sei gut gelaufen. Ich möchte von ihm wissen, ob er die Kritik der Menschen nachvollziehen kann und wie er selbst auf die Ereignisse im Iran blickt, auf die gewaltsame Niederschlagung von Protesten, die vielen Verhaftungen und Hinrichtungen.
2: Unser Verhältnis
0: zum Iran ist zu vergleichen mit unserem Verhältnis zu anderen islamischen Ländern wie Afghanistan, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, aber auch unseren europäischen Nachbarländern. Wir sind ein in Deutschland ansässiger Verein. Für uns ist also wichtig, was hier passiert. Aus religiöser Sicht sind wir der Auffassung, dass Menschen immer das Recht haben sollten, sich zu versammeln und frei ihre Meinung und Kritik zu äußern. In die Angelegenheit anderer Länder mischen wir uns nicht ein, sind aber der Auffassung, dass Ruhe und Frieden dann in einem Land herrschen, wenn alle Menschen sich an die jeweiligen Gesetze halten. Aber natürlich müssen Menschen protestieren dürfen. Ich konfrontiere den Leiter mit einem weiteren Vorwurf aus dem Verfassungsschutzbericht. Es geht um Verbindungen zur Terrororganisation Hisbollah.
2: Das Islamische
0: Zentrum Hamburg hat keine Beziehungen zur Hisbollah. Allerdings sind Anhänger der Hisbollah auch Muslime und Schiiten. Daher kann es sein, dass sie zu unseren Freitagsgebeten und Veranstaltungen kommen. Wir fragen niemanden nach seiner politischen oder religiösen Gesinnung. Was ich sagen kann, ist, dass das Islamische Zentrum keine Verbindung zur Hezbollah hat. Fakt ist, dass der stellvertretende IZH-Leiter erst vor wenigen Monaten aus Deutschland ausreisen musste. Nach Erkenntnissen des Hamburger Verfassungsschutzes hatte Sayed Moussa sehr wohl Verbindungen zu Vertretern der Hisbollah. So sei er zum Beispiel auf deren Veranstaltungen aufgetreten. Komma. Wir sind aus religiöser Sicht dazu verpflichtet, den Gesetzen des Landes zu folgen, in dem wir leben. Als wir von den Anschuldigungen gegen Musa fifar erfahren haben, haben wir sofort das Arbeitsverhältnis beendet, auch wenn er die Vorwürfe bestreitet. Er hat sich einen Anwalt genommen, konnte sich aber noch nicht vor einem Gericht verteidigen. Von daher ist nicht nachgewiesen, was wahr ist und was nicht. Der Druck auf das islamische Zentrum Hamburg war bereits im vergangenen Jahr so groß geworden, dass es aus dem muslimischen Dachverband Shura ausgetreten ist. Die Mitgliedschaft war heftig umstritten, weil die Stadt Hamburg 2012 einen Staatsvertrag mit dem Verband geschlossen hatte. Im November vergangenen Jahres hatten außerdem die Fraktionen der Berliner Ampelkoalition die Bundesregierung aufgefordert, eine Schließung des Zentrums zu prüfen. Auf Anfrage teilt das Bundesinnenministerium mit, das BMI äußert sich generell nicht zu Verbotsüberlegungen, unabhängig davon, ob zu solchen Überlegungen im Einzelfall Anlass besteht. Das Islamische Zentrum selbst hat übrigens Klage gegen den Verfassungsschutz eingereicht. Gegenstand der Klage sind Einzelaussagen im Bericht, einschließlich der Einstufung als Verdachtsfall. Die mündliche Verhandlung wird bis spätestens diesen Sommer erwartet.